0: Salve, salve, CACedista! Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso resumo de notícias da semana, com o que aconteceu de mais importante entre os dias 10 e 16 de julho, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Dois países foram palco de grandes protestos que chamaram a atenção do mundo. Em Cuba, manifestantes foram às ruas contra as restrições de comida e medicamentos, enquanto a pandemia de Covid-19 avança no país. E na África do Sul, o que era para ser um protesto político contra a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, se desdobrou em uma onda de violência que já provocou a morte de mais de 100 pessoas. No Haiti, as investigações sobre o assassinato do presidente Jovenel Mois apontam a participação de um ex-informante dos Estados Unidos e indicam o premier interino Claude Joseph como suspeito de ser o mandante do crime. Também falaremos de Venezuela. O regime de Nicolás Maduro prendeu um opositor e ameaçou o outro, colocando em xeque as esperanças de negociação entre o regime e a oposição. A União Europeia anunciou um grande plano para frear a emissão de gases de efeito estufa. E o bloco também anunciou que vai treinar militares em Moçambique para conter a expansão do autoproclamado Estado Islâmico no país. Tudo isso em detalhes, você acompanha agora no nosso podcast. No domingo, dia 11, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o governo em várias cidades de Cuba, entre as quais a capital Havana. Protestos nas ruas dessa magnitude são raríssimos na ilha. Ao menos um homem morreu e cerca de 100 pessoas já foram detidas, de acordo com balanços divulgados por organizações sociais. Os manifestantes culpam o regime pela escassez de comida e de remédios no contexto da pandemia que vem se agravando no país e pelos apagões diários que a ilha tem sofrido nos últimos tempos. A crise do coronavírus foi, no início, bem administrada pelo regime cubano, que tem médicos de ponta e que, inclusive, desenvolveu sua própria vacina. Mas a vacinação está andando muito devagar, segundo os manifestantes, enquanto o número de casos de covid só aumenta no país, e o sistema hospitalar da ilha não tem dado conta de atender tantos pacientes. Isso sem falar do impacto econômico da pandemia nesse país que importa mais de 70% do que consome e que depende muito do turismo. O setor é responsável por 10% do PIB cubano. Com o fechamento das fronteiras... Cuba tem sofrido com a escassez de alimentos e de remédios. Outra de suas atividades econômicas mais importantes, que é a produção de açúcar, foi afetada por uma seca que já vinha se agravando ano a ano. Além de tudo isso, a carência de voos internacionais interrompeu as remessas em dólares que os cubanos que vivem no exterior, principalmente nos Estados Unidos, enviam para suas famílias que moram em Cuba. Segundo dados oficiais, 65% das famílias que moram em Cuba recebem ajuda de parentes. Agora, voltando às manifestações de domingo, foram relatados protestos também no dia seguinte, na segunda-feira. Na tentativa de acabar com as manifestações que ganharam força nas redes sociais, o regime de Cuba cortou a internet da população na segunda-feira. Em um discurso exibido em rede nacional, o dirigente do país e primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusou os Estados Unidos de serem os responsáveis pelos atos. O governo cubano também atribuiu a atual situação econômica ao embargo norte-americano, que já dura cerca de 60 anos. E uma das reivindicações dos manifestantes foi atendida. Na quarta-feira, dia 14, o regime cubano autorizou a entrada sem restrições de alimentos, remédios e produtos de higiene trazidos por viajantes. As leis cubanas permitem a importação, sem o pagamento de impostos, de até 10 quilos de medicamentos e menos ainda de comidas. Agora não haverá restrições nem de impostos e nem de quantidades por parte da alfândega cubana. A medida começa a valer na segunda-feira, dia 19. Vamos falar agora de Haiti e das investigações sobre o assassinato do presidente Jovenel Moïse, que foi morto a tiros em casa na madrugada do dia 7 de julho, na quarta passada. Bom, no domingo, dia 11, autoridades do Haiti anunciaram a detenção do médico haitiano Emmanuel Sanon, que seria um dos mentores do crime. Segundo a polícia, o haitiano, que vivia na Flórida, planejou o assassinato para que pudesse se tornar presidente. As investigações apontam que Sanon chegou ao Haiti em um voo privado no início de junho, acompanhado de alguns mercenários colombianos. Eles teriam sido contratados para garantir a segurança pessoal de Sanon e de seu negócio. Mas, posteriormente, a missão teria mudado e foi apresentada a um dos colombianos uma ordem de prisão contra Moïse. Entre outros detalhes da investigação sobre Sanon, o representante da polícia disse que na casa dele foi encontrado um cap com a sigla DEA, que é a Agência Antidrogas dos Estados Unidos. A DEA confirmou em nota que, de fato, um dos suspeitos foi um informante da agência e que um de seus agentes, os atuais agentes para o Haiti pediu a esse suspeito para que se entregasse às autoridades locais. Além disso, segundo a nota, esse agente deu informações ao governo haitiano para que os acusados fossem presos. Sanon é o terceiro haitiano a ser detido pelo caso. Ao menos 18 colombianos foram presos, acusados de fazer parte do comando que invadiu a residência de Jovenel Moïse na quarta passada. Outros cinco colombianos estão foragidos e três morreram em trocas de tiros com a polícia. Segundo a imprensa colombiana, quem também está sendo investigado como suspeito de ter mandado matar o presidente também para tomar o poder é o primeiro-ministro interino do Haiti, Claude Joseph. Após a publicação da reportagem, a polícia haitiana subordinada a Joseph negou a informação. Logo depois da morte do presidente, Joseph se declarou o presidente interino do país e declarou também estado de sítio durante duas semanas, uma medida que ampliou os poderes do executivo. Mas a sua legitimidade sempre foi questionada, já que o sucessor do presidente da República, segundo a Constituição, seria o presidente do Tribunal Supremo de Justiça do Haiti. Mas o cargo está vago porque o último presidente do tribunal morreu de Covid-19. Por isso, Claude Joseph só ficou no cargo de presidente interino durante dois dias, porque em pouco tempo o Senado do país aprovou uma resolução para indicar outro nome como presidente. O nome é Joseph Lambert, líder do Senado. De acordo com a resolução aprovada, Lambert deverá conduzir o país até 7 de fevereiro de 2022 e terá a missão de organizar novas eleições. Ainda falando de América Latina, o assunto agora é Venezuela. Na segunda, dia 12, o regime de Nicolás Maduro realizou duas operações contra opositores. Em uma delas, o ex-parlamentar Fred Guevara foi abordado em uma estrada em Caracas e foi preso. Pouco antes da operação, na verdade minutos antes, Guevara tinha gravado um vídeo afirmando que decidiu ficar no país apesar da possibilidade de ser preso, porque é importante trabalhar neste acordo. Ele fez uma referência às negociações que estão sendo realizadas com a mediação da Noruega entre o regime de Maduro e a oposição. O vídeo, então, foi interrompido no momento em que um policial bateu na janela e ordenou que Guevara deixasse o carro. Segundo o comunicado do Ministério Público venezuelano, Guevara foi preso devido à ligação com grupos extremistas e paramilitares associados ao governo colombiano. Ele será acusado de terrorismo, atentado contra a ordem institucional conspiração para cometer crime e traição à pátria. Na outra operação, no mesmo dia, agentes da Força de Ações Especiais entraram armados na garagem do prédio onde vivia o líder opositor Juan Guaidó, também em Caracas. Durante a ação, a mulher de Guaidó, Fabiana, publicou no Twitter um alerta de que o marido estava cercado. E aí jornalistas foram até o prédio, vizinhos também apareceram para pressionar os oficiais que acabaram deixando o local. Guaidó afirmou à imprensa que a intenção do regime era prendê-lo, como aconteceu com Guevara, e de assustá-los, porque... Nicolás Maduro não quer entrar no diálogo das negociações mediadas pela Noruega, segundo Guaidó. A retomada das negociações com Maduro, interrompidas em 2019, foi proposta por Juan Guaidó em maio. Ele pediu um cronograma de eleições em troca da retirada progressiva de sanções internacionais. O Itamaraty publicou uma nota em que rechaçou os atos de intimidação. Diz um trecho da nota, abre aspas, os atos praticados colocam em dúvida a efetiva disposição do regime de estabelecer diálogo e negociações de boa-fé com as forças democráticas venezuelanas, com vistas à realização de eleições livres e transparentes no país. O governo brasileiro segue apoiando uma solução pacífica, constitucional e liderada pelos próprios venezuelanos para colocar fim à grave crise por que passa o país vizinho. Chama a atenção, contudo, para o que parece ser uma nova tentativa do regime de inviabilizar Processos negociadores capazes de promover uma transição democrática no país. Fecha aspas. Vamos falar agora de Europa. Na quarta-feira, dia 14, a União Europeia apresentou um plano para tentar reduzir a emissão de gases de efeito estufa pelos países do bloco. O projeto prevê, entre outros pontos, o aumento do uso de energias limpas, como a solar e a eólica, e estímulos para o uso de carros elétricos. Se o projeto for aprovado nos moldes em que foi apresentado, será proibida a fabricação de automóveis movidos a combustão a partir de 2035. Uma das principais propostas é uma mudança no mercado de carbono europeu, no qual os maiores geradores de poluentes pagam diretamente por isso. O dinheiro arrecadado com a venda de créditos de carbono deverá ser totalmente usado em projetos relacionados à energia limpa, e os países terão metas individuais de absorção de carbono. O plano também inclui a proposta de impor taxas extras na importação de produtos fabricados sem respeito às regras ambientais. Propõe também o aumento de impostos sobre combustíveis como diesel e gasolina. O objetivo principal do pacote é reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 55% até 2030%, tendo como base os níveis de 1990, para que os países se aproximem da neutralidade de carbono, uma meta europeia para 2050. As emissões já caíram 24% em relação a 1990, enquanto a economia do bloco cresceu 60% no mesmo período. O projeto elaborado e apresentado pela Comissão Europeia Ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu, o que demandará acordos entre os 27 países membros e com a indústria europeia. Em alguns temas, será necessário consenso com parceiros comerciais de outras partes do mundo. E a gente continua falando de Europa, mas agora o foco é África. A União Europeia anunciou uma missão militar para Moçambique. As forças armadas do país serão treinadas para combater os jihadistas que atuam na região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e que têm ligações com o autoproclamado Estado Islâmico. Desde 2017, esse grupo atua na região deixando um saldo de 3 mil mortos e 800 mil pessoas que fugiram de suas casas. Em março deste ano, um ataque surpresa contra a cidade de Palma deixou dezenas de mortos e dezenas de milhares de pessoas desabrigadas. O atentado interrompeu, inclusive, a execução de um mega projeto de exploração de gás operado por um grupo francês perto da cidade de Palma muitas empresas estrangeiras estão investindo em Cabo Delgado, que é uma região muito rica em gás. Esse é um dos motivos pelos quais os jihadistas conseguiram ganhar espaço entre a população, que não se sentiu contemplada pelos avanços econômicos na região. Segundo o Conselho Europeu, o mandato da missão terá duração inicial de dois anos. Durante esse período, o objetivo será apoiar o desenvolvimento das capacidades das unidades das Forças Armadas moçambicanas, que farão parte de uma futura força de reação rápida em caso de novos ataques. Portugal, que colonizou Moçambique, será responsável por metade do contingente militar e um comandante português chefiará a missão. Ainda falando em África, seguimos para um dos temas que mais repercutiram na semana, a onda de violência na África do Sul, que já provocou a morte de mais de 100 pessoas. O estopim foi a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Ele foi condenado por desacato à justiça por não ter comparecido à audiência de uma comissão que investiga casos de corrupção em seu governo. Mas ele mantém popularidade alta, especialmente entre seguidores de sua etnia, Zulu que é a mais numerosa do país. Por esse motivo, a prisão de Zuma no último dia 7 provocou protestos de apoiadores... Mas esses protestos logo se desdobraram em atos de puro vandalismo num país em crise econômica e com altos índices de desemprego. Multidões saquearam e incendiaram lojas, depósitos, supermercados nas principais cidades da África do Sul. O cenário de destruição tem potencial de agravar a pobreza que já atinge cerca de metade da população. O desemprego na África do Sul atingiu um recorde de 32,6% nos três primeiros meses do ano, em parte devido ao impacto econômico da pandemia do coronavírus. O país já registra mais de 65 mil mortes por covid-19 e a vacinação, que já vinha avançando muito lentamente, foi interrompida em alguns locais onde a violência atingiu pontos mais críticos. Na quinta, dia 15, o sétimo dia de violência, o saldo era de 117 mortos, mais de 2 mil pessoas presas e mais de 10 mil soldados nas ruas. O atual presidente, Cyril Ramaphosa, enviou tropas para ajudar a polícia e afirmou que não há queixa ou qualquer razão política que possa justificar a violência e a destruição. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.